0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. ¿Qué oídos más grandes tienen hoy? En este episodio les leeré la historia de una jovencita muy especial, que nos enseña la importancia de prestar oído a las advertencias de nuestros padres, ya que uno no sabe qué tipo de fiera puede aparecer en nuestro camino. El título del cuento de hoy es La caperucita roja y fue escrito por los hermanos Grimm. ¡Vamos a escucharlo! Caperucita Roja Eras una vez una graciosa muchachita, a la que, con solo mirarla, todos la querían. Pero a la que su abuela quería más que a nadie, hasta el punto de no saber ya qué más podía darle... Una vez le regaló una caperuza de terciopelo rojo y como le quedaba tan bien y ya no quería quitársela a cambio de ninguna otra cosa, en adelante solo la llamaron caperucita roja. Un día su madre le dijo, ven caperucita, aquí tienes un bizcocho y una botella de vino, llévaselos a tu abuela que está enferma y débil para que se reanime, ve antes de que haga calor. Y al caminar, pórtate muy bien, y no te apartes el sendero, porque podrías caerte. Y se rompería la botella, y la abuela se quedaría sin nada. Y cuando entres en su habitación, no te olvides de decir buenos días, y no te pongas antes a osmear por todos los rincones. Lo haré todo bien, dijo Caperucita a su madre, y le apretó la mano. La abuela vivía en el bosque, fuera de la aldea, a una media hora de camino. Apenas entró en el bosque, Caperucita se encontró con el lobo. Pero como no sabía cuán malvada fiera era, no le tuvo miedo. Buenos días, Caperucita, dijo él. Muchas gracias, lobo. ¿A dónde vas tan temprano? A ver a la abuela. ¿Y qué llevas bajo el delantal? Vino y bizcocho que hicimos ayer para que la abuela, que está enferma y débil, recobre las fuerzas. Mm. ¿Y dónde vive tu abuela, caperucita? A un buen cuarto de hora de camino por el bosque. Allí, bajo los tres grandes robles, está su casa, rodeada de unos setos de avellanos. Pero tú ya debes saberlo. El lobo se dijo para sus adentros. Esta niña, tierna y joven, vaya que rico bocado. Será todavía más sabrosa que la vieja. Tienes que proceder con astucia para zampártelas a las dos. Caminó, pues, un rato junto a Caperucita y entonces dijo. Caperucita, mira las lindas flores que crecen en los bordes. ¿Por qué no miras a tu alrededor? Me parece que ni siquiera oyes cuán amorosamente cantan los pajaritos. Y caminas tiesa, como si fueras al colegio. Todo es tan placentero aquí, en el bosque. Caperucita levantó los ojos. Y viendo que los rayos del sol bailaban aquí y allá a través de los árboles. Y que todo estaba lleno de hermosas flores. Pensó. Si le llevo a la abuela un ramo de flores frescas, también eso la pondrá contenta. Es tan temprano todavía que llegaré a buena hora. Y brincando, fuera del camino, se adentró en el bosque para buscar flores. Pero cuando había cogido una, le parecía que más allá había otra más hermosa. Y así, corriendo en su busca, penetró cada vez más en el bosque. El lobo, por su parte, fue directamente a casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién está ahí? Caperucita, que te trae bizcocho y vino. Ábreme. Solo tienes que hacer girar el pomo, dijo la abuela. Yo estoy demasiado débil y no puedo levantarme. El lobo hizo girar el pomo, abrió la puerta y, sin decir palabra, fue derecho a la cama donde estaba la abuela y se la zampó. Entonces se puso sus vestidos, se encasquetó su cofia y, echándose en la cama, corrió las cortinas. Entretanto, Caperucita había estado corriendo de flor en flor y, cuando tuvo tantas que ya no pudo cargar más, se acordó de la abuela y se encaminó a su casa. Le sorprendió ver que la puerta estaba abierta, y al entrar, todo le pareció tan raro que pensó, ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hoy me inquieto tanto, si siempre me ha gustado tanto venir a visitar a la abuela? ¡Buenos días! Llamó, pero no obtuvo ninguna respuesta. Entonces, se acercó a la cama y abrió las cortinas. Ahí estaba la abuela, con la cofia echada sobre la cara y con un aspecto muy extraño. ¡Ay, abuela! ¡Qué grandes orejas tienes! Son para oírte mejor. ¡Ay, abuela! ¡Qué grandes ojos tienes! Son para verte mejor. ¡Ay, abuela! ¡Qué grandes manos tienes! Son para agarrarte mejor. «Pero abuela, ¡qué enormes y terribles fauces tienes!» «Son para devorarte mejor.» Y apenas hubo dicho esto, el lobo dio un brinco desde la cama y se tragó a la pobre caperucita. Cuando el lobo hubo saciado su voracidad, se acostó de nuevo, se quedó dormido y se puso a arrancar estruendosamente. El cazador que pasaba cerca de la casa... Pensó, ¡Cómo ronca la vieja! Mejor será echarle una mirada, por si le pasó algo. Entró en la habitación y al llegar a la cama, vio que el lobo yacía en ella. Así que aquí te encuentro, viejo pecador, exclamó. ¡Hace mucho tiempo que te andaba buscando! Cuando estaba ya apuntándole con su fusil, se le ocurrió que el lobo bien podría haber devorado a la abuela, y que aún podría ser salvada. Así que en vez de disparar, fue en busca de unas tijeras y empezó a abrir la panza de la fiera dormida. Apenas había hecho un par de cortes cuando vio relucir la caperuza roja. Un par de cortes más y la niña saltó fuera. ¡Ay, qué miedo he pasado! exclamó. ¡Y qué oscuro está en la barriga del lobo! Al final también salió la abuela... Que apenas podía respirar. Caperucita partió de inmediato en busca de unas grandes piedras, con las cuales rellenaron la barriga del lobo. Al despertar, éste quiso huir, pero las piedras eran tan pesadas que se desplomó al instante, muerto. Entonces, los tres se regocijaron. El cazador arrancó la piel al lobo y se la llevó a casa. La abuela, tras comer el bizcocho y beber el vino que Caperucita le había traído, cobró nuevas fuerzas. Y por su parte, Caperucita se dijo, «Cuando vayas sola en tu vida, volverás a apartarte del camino y a meterte en el bosque si tu madre te lo ha prohibido».